0: Всем привет! Меня зовут Ксения Родионова, и вы слушаете подкаст «О дне в истории» на календаре 7 декабря. И сегодня свой день рождения празднуют один из главных мировых музеев – Эрмитаж. Сегодня узнаем, кто был инициатором строительства Зимнего дворца, сколько всего зданий в Эрмитаже и что посмотреть в музее. Нужно обязательно. Начнем с того, что Эрмитаж – это музейный комплекс. А Зимний дворец – это резиденция царской семьи. Да, то самое зелено-голубое здание, которое вы представляете, и есть Зимний дворец. Он входит в состав Эрмитажа. А еще главный штаб, малый и большой Эрмитажа, Эрмитажный театр и некоторые другие исторические здания. Строительство Зимнего дворца началось во время правления императрицы Елизаветы Петровны, дочери Петра Великого. В истории она осталась как женщина, любящая все помпезная, яркая и только лучшее. Ну и дом для себя она захотела соответствующий. Правда, к сожалению, Елизавета Петровна не успела увидеть окончательный вид Зимнего дворца. Когда готовили проект Зимнего дворца, рассматривали все существующие европейские дворцы. И российский, конечно, должен был стать лучшим из лучших. Первой императрицей, окончательно поселившейся в стенах Зимнего дворца, стала Екатерина II, вошедшая в историю с приставкой «Великая». С именем этой императрицы связаны масштабные преобразования не только по всей стране, но и в здании Эрмитажа. По ее поручению были построены Эрмитажный театр Малый и Большой Эрмитажи. Именно она начинает собирать коллекцию музейных экспонатов. И именно Екатерину II считают основательницей Эрмитажа. От французского Эрмитаж – это место уединения, келья, приют отшельника. Впервые само слово «Эрмитаж» можно было услышать применимо к Малому Эрмитажу. Там Екатерина устраивала свои постановки, игры в карты и другие между собойчики. Как музей свою работу Эрмитаж начал еще в имперское время. Это не какое-то недавнее изобретение. При правлении Николая I было открыто здание нового Эрмитажа. То самое, где атланты держат потолок. И новый Эрмитаж стал первым в России зданием, специально построенным для публичного художественного музея. В середине 19 века внутреннее убранство Зимнего дворца очень пострадало. Виной тому – пожар. Огонь был настолько масштабным, что тушили его три дня. Произошло это из-за просчета архитектора. Как-то неправильно расположили отопительную систему. Все, что можно было забрать с собой, вынесли. Ну, конечно, парадные залы никак не заберешь. И поэтому на протяжении многих лет после пожара восстанавливали интерьеры, причем с особой точностью. На данный момент Эрмитаж насчитывает около трех миллионов экземпляров. Древнеегипетская мумия, самая большая коллекция полотен Рембранта за пределами Нидерландов, Мадонна с младенцем Рафаэля и множество других экспонатов, важных для мировой истории. Теперь об императорской семье. С 1904 года Зимний дворец перестает быть основной резиденцией семьи Романовых. Император переезжает в Царское село, современный город Пушкин. И с того момента на постоянной основе императорская семья больше не живет в Зимнем дворце. 1917-й это сложный и страшный для России год. Некоторые экспонаты вывозились в Москву а в Малахитовой гостиной расположилось Временное правительство. Зимний дворец и Эрмитаж объявлены государственными музеями. А спустя несколько лет в этих стенах был открыт музей Октябрьской революции. Правда, просуществовал он только до начала Великой Отечественной войны. Со сменой власти в стране, конечно, изменилось представление об искусстве и культуре. Из частных коллекций начали забирать экспонаты. И, казалось бы, Музей пополняется, и вроде бы как это хорошо. Но не тут-то было. Уследить за всеми реликвиями было просто невозможно. И в коллекциях начинается масштабное разорение. Во время Великой Отечественной войны на Урал было вывезено около миллиона экземпляров. И если верить документам, то каждый экспонат из этого миллиона вернулся домой в Эрмитаж. На протяжении лет менялись интерьеры, власть и режимы в стране, а Эрмитаж просто наблюдал за всем этим. Сегодняшний выпуск подошел к концу. Не забывайте подписаться на подкаст на календаре. Поставить ему 5 звезд, если слушаете в Apple подкастах, и сердечко, если слушаете в Яндекс Музыке. Желаю вам хорошего дня. Услышимся совсем скоро.